0: 虽然每个人的成长环境、家庭背景、教育程度、人格特质都不相同，但为什么有人可以把自己的人生搞成一团乱，甚至皮开肉绽、苦不堪言？就算读到了博士，依然逃不过这样的人生。到底是什么样的想法或执念这么可怕呢？欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。今天想跟各位聊的主题就是四个想法会把你的人生搞得痛苦不堪。那么前阵子呢，我就在脸书上分享啊，去这个桃园竹尾渔港用餐的一个体验。啊，那天刚好是开放的第一天，好，我和家人就刚好来到竹尾渔港用午餐。好，我们点了五个菜。很好吃，海瓜子非常的新鲜，好水晶沙也非常的鲜嫩好，我们吃的很开心。可是结账的时候呢，哎，发现金额跟我所预期的不太一样，也就是我们觉得有点贵。但那个想法呢，在我脑海当中闪过去之后，我就把钱给付了。好，那我就说，为什么会这么，为什么愿意这么做的原因，是因为我觉得在整个用餐的过程当中，我们觉得感受很好，好食物很鲜美，味道也很棒。但如果因为我们觉得金额比较高，以至于心里面不痛快。好，那我们就会把前面的美好就全部都抹杀掉了。所以呢，呃，我我觉得我就把这个过程就把分享给这个在脸脸书上分享，那也得到蛮多朋友的回馈。那后来呢，我就得到一个男性朋友啊、呃、分享他自己的经验啊，他说他自己在这个交友网站上啊认识了一个女孩子，好，那交往了将近三年，啊、呃，论及婚嫁很幸福嘛，对不对？但啊，无意之间呢、啊，他知道了女生的过去，但这个过去是他无法接受的。所以他就觉得自己被骗了，好、哦，那完全不管那个女孩子怎么解释，他就执意分手，啊、哦，那甚至啊把他们两个人出游那种合照，那种甜蜜的合照全部都撕掉了，那种自我纠结不甘心哦，啊就全面的否定，好，就等于把这个三年之间所有的美好都毁灭掉了。那后来呢、啊，这个冷静下来了，他就觉得啊好像自己太冲动了啊，就决定要跟女孩子好好的跟她忏悔。好复合，可是呢，在在他们争执的过程当中，因为他觉得自己被骗了，那种不甘心，他就讲了非常多很伤人的话，很极端的话，甚至激进羞辱。于是，这女孩子真的是伤到了心，根本救都救不回来。那我就联想到这个，在《王牌大律师》里面有一个有一集啊，就是在讲一个整形美女。好，有的先生呢，结婚之后，后来发现了他的太太是整形，在整形之前非常的丑，于是他执意要去控告这个女孩子骗婚。好，那吉亚人当他的律师，当然就赢啦、啊。好，那赢了之后呢，吉亚人就跟着女孩子讲了一句话，就是跟他讲说：“你会遇到更好的人。”那后来这个男的也后悔了，他觉得啊，原来这个老婆为了要当个好老婆，尽心尽力的学主菜等等之类的东西，但是都挽不回来了。那那确实哈、哦，我我们在生活当中，我们会遇到很多呢，我们付出真心，投入时间跟心力，那最后因为对方的因素，结果和自己所期望的背道而驰。好，所以会觉得不甘心，觉得所有的付出都白费了。好，那万一这个结束的过程没有处理的很好，那造成自己的损失，更可以觉得自己被骗。所以这种情绪，我觉得都是一种人之常情。好，其实不用责备或苛求。好，那还有一种不甘心啊，那是一种不积极的摆烂的不作为。好，这个玉茹啊，她是这家公司哦刚成立的时候，还是这种攻读生的身份进去了。好，二十多年兢兢业业，也当了小主管。好，那因为公司要推动数位化总是公司要不断不断的进步。好，那玉茹就不配合，呵呵觉得说：“哎，我现在作业的方式很好啊。”老板多次提醒玉茹啊，他还是觉得就不想做。好，他想说：“我是开国元老，哎，总不会对我怎么样吧？”啊，但是不管你是开国元老还是皇亲国戚，当你挡到了公司的时候，公司总要有一些作为吧。公司对他也不错，老板对他很好，就谈着优退，他不同意，所以到后来呢，公司只好辞钱。好，那自从玉如知道啊自己要被公司开除之后，要离开这家公司啊，他的恐惧就转化成为对抗，他一样每天来公司，然后拒绝交接，搞到公司最后没办法，只好走司法程序。好，那因为公司提出的这个劳基法，对提出的条件比这劳基法更优渥，好，所以当然官司就没打赢了啊。那玉如呢？就知道每天打工打这个电话哈啊找同事哦这个诉苦，所以同样是不甘心好，那大多数的人呢、啊，我们会选择把眼光看向未来，啊把过去放下，我们才能够继续向前走。但但就会有一些人哈、啊，他会一直纠结在自己过去的付出，爱情啊感情里面的那种青春啊，师徒之间的栽培的恩情啊，为公司投入的心血脑力时间啊，甚至健康，好这些隐藏在过往时光的沉默成本。他确实会在结束的那一刹那，也许就失去了价值了，啊，甚至有一种被否定甚至背叛的情绪。好，所以不论曾经爱的多么的疯狂，许下这个海枯石烂的诺言，啊,啊，或者呢，这个师师这个这个徒弟、啊，啊对师傅说阿林的恩情大过于山，啊，还是曾经为公司立下这种战功标炳，啊，老板说阿林是公司不可或缺的人才。对对，转不过的人来眼，这些就变成了一个过去了、啊，它变成一个过不去的一个坎。好，呃，变成觉得自己在嘲笑自己、贬低自己的笑话，所以走不过来的时候啊，就算你在天堂，你也觉得痛苦不堪。于是这些人呢，就会用报复，好，来作为他们觉得是伸张正义、还自己公道、还自己公平的理所当然。好，就算是两败俱伤、鱼死网破，他们也甘愿。好，自己停滞不前，也让对方一起毁灭吧。所以，只不过哈，我在想啊，人生美好的回忆啊，那么那么的珍贵啊。对不对？限量保保存这些，其实不会否定自己，我觉得更不是一种嘲弄，而是让自己的生命啊保存美好的回忆。好，所以不要让不甘心把自己的、啊、禁锢在过去，用折磨来塑造存在感。好，所以说要折磨啊，第二个会让自己痛苦不堪的想法、啊，就是受害者情节。好，不论是不论是我们刚,刚提到不愿意离职的玉茹啊，还是那个觉得被骗的男性友人啊。他们都觉得哈，在事件当中，他们自己是受害者一方面呢，表现出自己被人背叛、伤害那种悲情，好让其他人产生怜悯与各同情；好，那另一方面呢，又展现那种蛮不讲理的霸道啊，到处找人控诉、扭曲别人的善意。他们是考虑到自己的想法、感受、需要，好，然后用那种极尽伤人的语言、尖锐抹黑、扭曲羞辱等等来打击他们所谓的加害者啊，甚至不惜把不相关的人拖下水。好，像玉如。哦，其他同事呢？一开始啊，还会很客气的回应，好，到最后真的是烦不胜烦啊，恐惧到干、啊、脆哈、啊，把电话或者 line 哦、啊，是设为黑名单，把它封锁起来比较快、啊。那玉如觉得自己是受害者，那我想同事会觉得他是加害者吧？好，那另外一种常见的哈、啊，但我其实不是很想提、啊，就是那种亲密家人之间的受害者情节。其实玉如会成为受害者情节哈，应该跟她的母亲哈、啊、有很大的影响。好，那玉如的母亲呢是未婚怀孕。好，所以富家呢一直都很嫌弃他啊。结婚没多久啊，先生就外遇、酗酒、家暴。虽然离婚呢拿了一笔钱哦、啊，但日子还是过得、啊、挺不容易的。从从玉茹哈，从这个有记忆开始，就最常听到妈妈的抱怨啊，就讲啊，如果当时不是怀了你哦、啊，我现在一定嫁入豪门了，过到少奶奶的生活。所以玉茹的妈妈一直把自己的人生的不快乐哦，通通归咎给这个玉茹，而且不断不断的情绪勒索。所以玉茹的人格特质哦、啊，很难不被扭曲。好，纵然自己省吃俭用，想要钱来化解母亲对他的怨恨，但但玉如似乎就注定了要用一辈子去救赎自己不幸的童年，所以玉如的悲剧，哈，也也许他能够选择的不多了。那还有一种受害者的情节又不一样了，啊，比如说莫妮卡和姐姐感情很好，啊，那姐姐呢有严重的这个红慢性囊疮，啊，因為以至于无法工作，那莫妮卡呢就一个人承担起照顾姐姐的责任。好，那加上自己又有这个忧郁症的病史啊，所以真的很不容易。那我有在几个场合啊，听他在讲自己和姐姐的故事啊，感动很多人啊，真的很多很催泪啊，很多人都掉眼泪了、啊。好，于是呢，他他就开了自己的这种心灵疗愈的课程。好，那说是课程呢，其实更像那种心里有创伤的人一种抱团取暖、好互助的活动。那我我基本上我对这种活动是向来不感兴趣的哈。那莫妮卡呢？邀约了我几次啊，参加他的课程，那我我都很委婉的拒绝了哈、啊。但最后一次拒绝他的时候莫 o 卡是这么回应我的：，我都这么可怜了，你怎么可以这么残忍的拒绝我、哦？原来你是这么无情的人！我我只是拒绝他的课程，怎么好像变成了罪大恶极的罪犯啊？然后从此我就跟他保持距离啊。那也从其他朋友的口中得知，他的课啊，参加人啊，就也不是很多、啊，蛮少的。我我其实很同情莫妮卡的遭遇哦，但但是她要把自己那种受害者的情节勒索别人来达到自己的目的，我觉得这样的做法跟想法我就无法认同了。所以第三种会让人呢很辛苦的想法啊，是喜欢计较啊，特别是害怕吃亏啊。海哥是我以前的一个同事。虽然这个名字里面名字里面有一个海啦、啊，但这做人一点都不害怕。好、啊，我看到这个部门啊，就跟海哥还另外一个同事啊，到中部出差了两天啊。我是负责开车的，我就开了我的车啊，因为他们两个都没有车子嘛啊。就第一个晚上呢，就我们到当地啊，那个当地同事啊盛情款待啊。那海哥也很嗨，哎，就喝醉了啊。结果从这个吃饭的地方到饭店的路上啊，怎么样休息的时候啊。就凯凯哥喝醉了，就大吐特吐啊！我的妈呀，那个车子整个是臭气熏天的啊！那我也真的累了哈、啊，所以就只好隔天早上起来、啊、简单的清洁啊，想要等到回回到台北哈、啊，再好好的整理整理。啊，那个臭味真的受不了啊！就第二天早上呢，海哥上车之后啊，不但没有说啊不好意思啊，造成你的困扰，来那个清洁费用我付没有，连道歉都没有。好，那到第二天呢、啊，我我们就中中部就兜了一圈了、啊，准备回台北啊。那我和另外一个同事啊，就想说下车买个太阳饼嘛，好，台中嘛，请请办公室的同事吃。就海哥就说，哦，我不吃哦，所以我不会付钱哦。好、哦，那遇到这么小气哦，又爱计较的人哦，我我这和我和这个同事哦，就只能苦笑了哦。那回程的路上哈、啊，好，我们在那个休息站吃晚餐，好、哦，没有想到海哥啊，还有回马枪，哎、欸，啊，他说哦、啊，那个因为住宿的费用哦、啊、是你刷信用卡，你赚到点数了，所以你要吃请吃饭。好，你你占到便宜了，所以晚餐给你请。我我我我知道，和海哥真的是没有什么用的啊。啊，他又是前辈啊，啊还好那个付钱的时候啊，另外一个同事就说啊，我们一人付一半吧哈、啊。海哥就这样了，好，所以啊，大家都不喜欢跟他一起出差，就是这样子。你这个海哥这个小气哦，爱计较，又不懂人情世故的这种个性啊，呃就就当然很让他很不得主管的这个青睐啊。我不但喜欢欺负他，打烤鸡哦，也也对他百般刁难，刁。百般的刁难哈、啊，所以后来我跳到更大的公司的时候，就听以前同事说，这个海哥哈、哦、始终就很不得志啊，一直无法升到这个正主管的这个这个职区哈、啊，所以不到五十岁哈、啊、就被公司就逼退了。所以海哥的遭遇哈、啊，就一直提醒我哈、啊，做人要大气，也要舍得，因为斤斤计较的结果只会让自己越活越辛苦。我们前面介绍这三个哈，不甘心、受害者情节、爱计较。啊，基本上都是一个向外与人纠结啊，让让这个自己的生活、啊、时不时的啊，就会一些不快乐的事情来考验自己。但第四种，呃，就刚好相反。基本上我们都认为啊，自我会懂得自我反省，勇于承担，我们都觉得是一个美德，也是一种优势。但是如果过了头怎么办？好，这个豁达啊，这个在17岁之前呢、啊，一直都是一个开朗外向的男生。那虽然母亲啊，在他很小的时候就去世了。啊！那来自父亲和哥哥姐姐的关爱啊，让他觉得哈，他很幸福。那一直到有一天啊，他需要户口名簿啊，他父亲告诉他：“哎，就在哪个抽屉里面，自己去找。”啊，就他找的过程当中啊，无意间就翻到了母亲的死亡证明啊。这个好奇心的驱使之下哈，他就把那个证明打开了，他就发现母亲过世的日子刚好也是他出生的那一天。于是他拿着死亡证明质问他的父亲，原来才知道啊。大家一起隐瞒的秘密就是，霍达的妈妈就是因为在生他的时候难产就过世了，所以这个霍达的内心啊就蒙上了阴影，他就不断的告诉自己，如果没有我，母亲一定还健康快乐的活在世上。那自责内疚的开关啊，一旦启动了、啊，霍达的人生从此就走样了。后来大学毕业啊，那霍达和几个同学就去三峡大宝溪烤肉。啊，霍达的死党啊，就拉着他要去游泳。那霍达一直拉着他，跟他讲说：“不要了，很危险，很危险了。”那啊，死党是游泳健将嘛，啊，所以不管他，就跳下去了。在这个溪里面，那个水池里面啊，游得很开心。就没多久了，下一秒钟啊，就喊救命啊！喊救命呢？那因为霍达不会游泳，就眼睁睁地看着他的死党就沉到水里面去了。就死党的爸妈呢，抱着冰冷的尸体啊，痛哭啊。那霍达呀，也在旁边呢，捶胸顿足。他自责自己哦、啊，如果当初哦、啊、坚持一点，不让死党下水就好了。他内责哈自己不会游泳，否则当时哦、啊、就可以救他了。所以，他一直觉得他自己觉得自己的死啊，就跟这个或死党的死跟自己有关，所以他就跟死党的父母磕头，说自己害死了好朋友。但死党的父母其实自头自尾都没有责怪他的意思。那这个故事是霍达的姐姐在课上，我们有一个心灵分享的哈、啊，他开了一个头啦哈。然后后来中午吃饭的时间啊，他就开始把这个故事完整的分享给我说。那他他跟我讲说，霍达后来的精神状况就越来越差，哈，这个连校庆的时候的班上篮球比赛输球，哎呀，他都觉得是自己造成的哈、啊。所以大三的大三的上学期哦、啊，就休学去治疗了哈、啊。那讲到这边，霍达的姐姐问我，如果父亲哈。没有保留妈妈的死亡证明，或者他们就矢口否认，就说啊，母亲的过世跟他完全没有关。或者会不会是个就是正常的人？我,我跟他说这些问题既无法验证，更没有办法改变什么。我我告诉他说，医生拯救了无数人的生命，但但可能对于他最亲近的人，他都救不了。郭董富可敌国，可是妻子和他最亲近的弟弟相继过世。我想那种无助、和痛苦，应该比我们一般人更强烈吧。人活在这个世界上，注定的就是有些事情是无能为力。那种一言难尽的缺失感和遗憾，只会随着生命不断的积累。但我们能够做的就是放下自责跟内疚，为明天、为未来而奋斗。我觉得这才是最值得的。所以人生很短暂，不要用不甘心。把很多美好给摧毁了。世上好人很多，真的不需要用受害者情节来博取怜悯。机会和资源是要靠创造的，越喜欢越喜欢去计较，那拥有的就越少。好，凡事尽最大的努力，结果都是上天安排的，智者也无法逆转。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。好，如果你有任何想要跟我分享的事情，或者希望我聊的话题，你都会搜寻我的脸书粉丝团“八赞闲谈”啊，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽。